0: شما شنونده ی پادکست آخرین شاهد هستید. در قسمت قبل شنیدید. تارا که از بدو تولد در یک منطقه ی روستایی به دنبال زندگی در یک دنیای بزرگتر بود، بعد از روبرو شدن با پیشنهاد دوستی استیو گرانت، فکر کرد شاید این همون فرصتی باشه که برای پیشرفت نیاز داره. رابطه استیو و تارا در نهایت منجر به ازدواج و تولد دو فرزند شد. اما پیشرفت شغلی تارا و اینکه ساعت زیادی رو در کنار خانواده نبود، زندگی مشترکشون رو تهدید میکرد. والنتاین یک نفره قسمت دوم در روز ولنتاین 2007 کمی قبل از ظهر استیگراند وارد اداره پلیس مکام کانتی شد به سمت پنجره تلقی اتاق که داخل لابی رفت و به گروهبانی که اونجا نشسته بود گفت میخواد گزارش گم شدن همسرش رو بده. گروهبان از معاونش خواست بیل هیوز کسی که 20 سال سابقه یه کار در اداره پلیس مکام کانتی رو داشت خبر کنه. هیوز در اتاقش رو باز کرد و استیون گرانت رو به دفتر کارش دعوت کرد. حرفهای استیو در دفتر هیوز هم جالب و هم نگران کننده بود. بلافاصله شروع به صحبت درباره ناپدید شدن همسرش کرد. گفت همسرش شب نهم فوریه به خاطر نامساعد بودن هوا و بارش برف دیر به خونه اومده و استیو در زمانی که منتظرش بوده دو شیشه مشروب خورده گفت پشت تلفن درباره تغییر برنامه پرواز تارا جر و کردند چون تارا میخواسته به جای دوشنبه یک شنبه به پورتوریکو برگرده استیو ناراحت بود که تارا زمان کمی رو در خونه و کنار بچه هاست و دعواشون بعد از رسیدن تارا به خونه هم ادامه پیدا کرد بعد از رسیدن تارا به خونه استیو بهش سلام کرده اما تارا هدفون تو گوشش بوده و جواب استیو رو نداده استیو هم از کوره در رفته و نزدیک 20 دقیقه سر هم داد زدن بعد تارا با موبایلش به کسی زنگ زده تا بیاد دنبالش و گفته یه دقیقه دیگه دم درم استیو مطمئن نبود اما میگفت احتمالا همون شرکت کرایه لیموزینی بوده که تارا اغلب از اونجا ماشین میگرفت تا خودش رو به فرودگاه برسونه می گفت تارا قبل از بیرون رفتن از خونه به استیو گفته یادت نره دوشنبه ماشین رو به تعمیرگاه ببری و ورینا هم ده دقیقه بعد از رفتن تارا به خونه رسیده. هیو سوالی رو پرسید که هر کسی میپرسید اگر تارا از نهم نه ناپدید شده چرا استیو در روز چهاردهم گزارش گم شدنش رو داده؟ استیف میگفت رئیس تارا ازش خواست دست نگهداره. هم شنبه و هم یک شنبه به موبایل تارا پیام دادم و وقتی تا دوشنبه شنبه خبری ازش نشد به رئیسش لوتراندل زنگ زدم. لو ازم خواست فعلا چیزی به پلیس نگم. تا قبلش با روهاساش در پورتوریکو درباره این مسئله صحبت کنه. هیوز متوجه منطق داستان نشد، اما میدونست بهترین کار اینه که اجازه بده استیو به صحبتاش ادامه بده. هیوز از صحبتهای استیو یادداشت برمی داشت. و براش جالب بود که استیو اتفاقات رو از روی دفترچه یادداشتی که همراهش بود به یاد می‌آورد. هر چند وقت یک بار نگاهی به دفترچه می‌انداخت تا داستانش رو تعریف کنه. میگفتشن «شنبه، هم به مادر تارا و هم به خواهرش زنگ زده تا از تارا خبر بگیره اما هیچ هیچکدوم اطلاعی از اینکه تارا کجاست نداشتند به خواهر تارا گفته بود فقط امیدواره حال تارا خوب باشه و حتی اگر بشنوه با یه مرد دیگه یه جایی توی هتل بازم خوشحال میشه میخواست به هیوز بفهمونه که ممکنه خانواده تارا بهش دروغ گفته باشن در واقع خانواده تارا قبلا به استیو گفته بودند که فکر می‌کنن تارا با لو رابطه داره استیف می گفت در ابتدا حرفشون رو باور نکرده اما اخیرا مشکوک شده که شاید حرفشون درسته و واقعاً چیزی بین تارا و لو وجود داره گفت با پدرش صحبت کرده و پدرش هشدار داده که تو چنین شرایطی اولین کسی که پلیس بهش مظنون میشه خودشه هیوز فکر میکرد استیون میخواد با این حرفها وانمود کنه که چیزی برای مخفی کردن نداره و نگران نیست که پلیس در موردش تحقیق کنه به هیوز گفت یه قبض جریمه داره که پرداخت نکرده و پلیس میتونه بازداشتش کنه. برای هیوز واضح بود که این حرف استیف فقط برای جلب اعتماده و اینکه نشون بده حاضر تمام راستهاش رو به خاطر حل این پرونده بگه. هیوز میدونست به زودی باید از استیف بازجویی کنند و فعلا نیازی به جبهگیری گیری علیه اون یا بازداشتش وجود نداره. به خاطر همین اجازه میداد استیف و خیال راحت حرف بزنه و استیف هم زیاد حرف میزد که خبر خوبی برای کاراگاه‌ها بود. می گفت برای مدتی به جلسات زوج درمانی رفتن اما نتیجه ای نداشته و استیو در صدد استخدام یه وکیل برای طلاق بوده. کیوز با خودش فکر می کرد یه جای این داستان اشکال داره و استیو رو مظنون اصلی پرونده میدونست. استیو میگفت شرکتی که تارا در اون کار می کرد یعنی گروه بین‌المللی واشنگتن روی سلاحهای شیمیایی کار میکرده و لو مسئول پروژه بوده. به خاطر همین می‌گفت ممکنه تارا در معرض گاز اعصاب قرار گرفته باشه. میگفت شاید تروریستها بهش حمله کردن و اون رو دزدیدن هیوز فقط نگاه میکرد و سعی میکرد خودش رو کنترل کنه تا استیو متوجه نشه حرفاش از نظر هیوز چقدر عجیبه و اگر اکس های استیو رو ببینید متوجه میشید بعضی اوقات قیافش هم واقعا عجیب میشه چشمش درشت و بیرون زده میشه و اصلا حالت عادی نداره هیوز فکر میکرد بهترین کار اینه که به لوتراندل زنگ بزنه شماره را از استیو گرفت و جلوی استیو به لو زنگ زد تا بتونه واکنش احتمالی استیو به مکالمهش با لو رو ببینه لو واقعا نگران بود و گفت هر کمکی از دستش ساخته باشه برای پیدا کردن تارا انجام میده و مطمئن بود امکان نداره تارا به تنهایی و بدون اینکه به کسی بگه غیبش بزنه امکان نداشت بچه هاش رو بیخبر ول کنه و یا سر کار غیبت داشته باشه بعد از قطع كردن تلفن استیو ازش خواست با خانوادهٔ تارا تماس بگیره هیوز نظر دیگه ای داشت و به جاش بحث پرستارشون رو پیش کشید. از استیف پرسید رابطه ای با ورینا داشته یا نه. استیف گفت بهش گفتم صداشو در نیاره و یه نیشخند موزیانه زد انگار یه لطیفه گفته باشه. اما از نظر هیوز زیاد خنده دار نبود. بیشتر عجیب بود چون هیچکس کس چنین کاری اون اونم در چنین موقعیتی. هیوز احساس می کرد حرف استیف شوخی نبوده. اما در هر حال برای کسی که داشت گزارش گم شدن همسرش رو میداد حرف مناسبی نبود. یوز مصاحبه با استیو رو تموم کرد و ازش خواست چیزهایی که گفته رو روی کاغذ بنویسه. اظهارات استیو سه صفحه بود. نهم فوریه حوالی شش بعد زور با همسرم صحبت کردم. اون تو نیویورک بود و پروازش تأخیر داشت. گفت نزدیک یک ساعت تا یک ساعت و نیم تاخیر داره. گفت داره برنامه سفرش رو تغییر میده تا به دوشنبه دوازدهم فوریه یک شنبه یازدهم به سنخواام برگرده. بهش گفتم که از این وضعیت راضی نیستم و در باره برنامه سفرهاش و وضعیت زندگیمون بحث کردیم. بهش گفتم این در حق بچه ها بیاصافیه که در هفته فقط یک روز مادرشون رو ببینن. وقتی به دیترویت رسید در فاصله فرودگاه تا خونه سه بار دیگه با هم صحبت کردیم بعد از اینکه به خونه رسید بحثمون ادامه پیدا کرد و تا را گفت اگر پرواز گیرش بیاد فردا صبح به پرتوریکو برمیگرده. یه زانه مشکی رفت و شنبه و یک شنبه هیچ خبری ازش نداشتم. باهاش تماس گرفتم و روی گوشیش پیغام گذاشتم اما جوابی نداد. دو شنبه به لوتراندل زنگ زدم. لو گفت نگران نباشم چون تارا هنوز دیر نکرده و گفت وقتی به شرکت رسید بهش اطلاع میده تا به هم زنگ بزنه. لوسو پس شنبه 13 فوریه تماس گرفت و گفت تارا سر کار نیومده و خبری هم ازش نداره. بعد به مادرش ماری زنگ زدم که ازم خواست به پلیس اطلاع ندم. گفت خودش با تارا تماس میگیره و ازش میخواد به هم زنگ بزنه. به ماری گفتم اگر تا چهار بعد از ظهر شنبه خبری از تارا نشه به پلیس خبر میدم. با خواهرش که دوست کاراگاه جیم سلوسکی بود تماس گرفتم. تا ببینم قانون گزارش افراد گم شده چیه. سلوسکی گفت باید تا صبح چهارشنبه 14 چهار فوریه صبر کنم و بعد میتونم گزارش گم شدنش رو به پلیس بدم. پلیس معمولاً گزارش افراد گم شده را زیاد جدی نمی گرفت اما در این مورد استثناء قایل شد. ساعت یکونیم و بعد از ظهر دو کاراگاه به نام های دارگا و کزلوفسکی که به اسم کاز شناخته میشد، مسئول این پرونده شدن. شدند. لیستی از افرادی که باید باهاشون تماس گرفته میشد تهیه کردند. خانواده ی تارا، رئیسش، همکاراش، شرکت‌های اجاره لیموزین و آژانس‌های تاکسی‌رانی دیگه. دارگا و اریک استندیفر همسر آلیشا تماس گرفت تا ببینه واکنش خانواده تارا به خبر گم شدنش چی بوده. الیک میگفت تارا تحت هیچ شرایطی برای پنج روز غیبش نمیزنه. گفت درسته که زیاد مسافرت میره اما هر روز با خانوادهش در تماسه هیوز هم گزارش تکمیلیش رو برای کزلوفسکی آماده کرد. گزارش تکمیلی جزئیات بیشتری نسبت به گزارش اول داشت که مهمترینش اشاره به یک خراش روی بینی استیو گرند بود. هیوز نوشته بود متوجه خراش قرمز در سمت راست بینی استیو گراند شدم. ازش پرسیدم شبی که تارا خونه رو ترک کرد با هم درگیری فیزیکی هم داشتن و استیو گفت نه، استیو در حین مشاجره به تارا گفته بود اگر الان به پورتوریکو برگرده بچه ها حسابی ناراحت میشن و در جای دیگه گفته بود دلشون برای مادرشون تنگ نمیشه و اینکه مطمئن نیست اصلا دلش میخواد تارا برگرده یا نه گفته بود اگر چه خانواده تارا فکر تارا با رئیس لو رابطه داره، اما خورش اینطور فکر نمیکنه. گفت به خاوره تارا در اوهایو زنگ زده. تا ببینه خبری ازش داره یا نه. بهش گفته واقعا نگران تارا است. و اینکه بفهمه با دوست پسرش توی یه هتله حداقل خیالش رو راحت میکنه که جاش امنه. داستان استیف مشکل داشت. از یه طرف میگفت می دونه تارا بهش خیانت نمیکنه. و از طرف دیگه میگفت شاید تارا دوست پسرش توی یه هتل باشه. استیف پنج روز وقت داشت و اگر داستانش ساختگی بود میتونست بیشتر بهش فکر کنه. کاز با استیف تماس گرفت. با لحنی دوستانه گفت مسئول پرونده شده و داره دنبال تارا میگرده و میخواد با استیف ملاقات کنه. بعد با لوتراندل تماس گرفت. هیچ ای برای اینکه تارا زودتر و در روز یکشنبه به پورتوریکو برگرده وجود نداشت. تارا ده سال بود که برای لو کار می کرد. لو می گفت تارا رو خوب می شناسه و اصلا نمیتونه باور کنه که بدون اینکه به کسی اطلاع بده غیبش زده. در ده سالی که تارا در گروه واشنگتن کار کرده بود حتی یک روز هم غیبت نداشت و این لور واقعا نگران میکرد جوهریتی مدیر امنیتی شرکت سوابق تماسای تارا ایمیل هاش و تراکنش کارت اعتباریش رو چک کرد و از نهم فوریه هیچ فعالیتی روی هیچ ثبت نشده بود آلیشا به پلیس گفت استیو شب قبل به خونشون زنگ زده اما چون آلیشا خونه نبوده استیو دراش پیغام گذاشته گفت مسئله خاصی نیست و هر وقت تونست بهش زنگ بزنه چطور مسئله خاصی نبود آلیشا میگفت شبی که تارا ناپدید شده با اون صحبت کرده تارا که پروازش به خاطر بدی آب و هوا به تعویق افتاده بود از فرودگاه نیویورک بهش زنگ زده بود و نزدیک چهل دقیقه با هم صحبت کردند اما تارا هیچ اشاره‌ای به تغییر برنامه سفرش یا زودتر برگشتن به پورتوریکو نکرده بود. و گفته بود مثل همیشه دوشنبه برمیگرده. استیو ساعت 3 بعد از ظهر به کارگاه کزلوفسکی زنگ زد تا ببینه تحقیقات چطور پیشرفته و متوجه شد کزلوفسکی قصد داره برای صحبت با استیو به خونهش بیاد. حوالی ساعت 5 بعد از ظهر کاز به همراه گروهبان مکلین به خونه استیو رفت. استیو ها را به داخل خونه دعوت کرد و بچهها و ورینا رو بهشون معرفی کرد. وقتی کاز در آشپزخونه با استیف صحبت میکرد، کرد، بان مکلین در اتاق نشیمن تنها با ورینا صحبت میکرد و معلوم بود که ورینا استراب داره. مکلین ازش خواست اتفاقات نهم فوریه رو براش توضیح بده. ورینا میگفت بیرون از خونه با دوستاش مشغول خوشگذرانی بوده و وقتی به خونه برگشته دیده بچه ها و استیف تنهاست. گفت براش عجیب بوده که تارا بچه هاش رو اینجوری ویل کنه. به همین برایش عجیب بود که تارا به یه شرکت کرایه لیموزین زنگ زده باشه چون همیشه با ماشین خودش به فرودگاه میرفت این به وضوح با حرف استیو در تناقض بود چون استیو گفت تارا بیشتر اوقات از آژانس‌های تاکسیرانی استفاده استفاده کرده. در همین حال کاز درباره خراش روی بینی استیو ازش سوال می کرد. استیو گفت موقع کار یه براده فلزی از زیر عینکش رد شده و به صورتش خورده برای اینکه بیگناهی و صداقتش رو به کاس ثابت کنه. یه خراش روی دست و یه خراش و کبولی روی پاش رو هم بهش نشون داد. داستان استیو حتی یک لحظه هم کاس رو متقاعد نکرده بود و کاس فکر میکرد اینا همش یه نمایشه. از سیف پرسید آیا خودش یا همسرش خارج از ازدواجشون با کسی رابطه داشتن. بسیف گفت خودش همیشه به تارا وفادار بوده. گفت تارا یه بار بهش خیانت کرده اما قضیه مربوط به گذشته است و در حال حاضر تارا هم بهش وفاداره. کاز میخواست خونه رو ببینه. گفت فقط میخواد اطلاعات جمع کنه و قصد تفتیش نداره و استیف هم قبول کرد. در اتاق خواب مستر یه سلاح کمری پر با دو خشاب پر در کیف سیاه و یه رول نوارشست پیدا شد. استیف میگفت اون وسایل رو چند وقت بیش اونجا گذاشته و یادش رفته برشون داره. همینطور یه آلبوم عکس قرمز پیدا کردن که در اون عکس ورینا و یکی از دوستانش بود. سوال این بود که چرا اون آلبوم تو اتاق خواب تارا و استیو نه اتاق ورینا در کمد لباس تارا که تمام کت و دامن های کاری لباس های معمولی و کفش هاش در اون بود هیچ جای خالی دیده نمی شد که نشون بده تارا رو جمع کرده و رفته حتی چمدونش هم داخل کمد بود اما استیو میگفت یه چمدون دیگر رو برداشته پلیس با یه عکس از تارا که استیو روز قبل بهشون داده بود یه آگهی فرد گم شده درست کرد و در منطقه پخش کرد همون روز یک فکس از دیوید گریم وکیل جدید استیون گرند دریافت کردند. گریم یه وکیل مشهور با دستمزد بسیار بالا بود. در اون فکس نوشته بود استیف همچنان به تمام سوالات پلیس پاسخ میده اما برای اینکه برداشتی پیش نیاد لازمه که تمام سوالاتشون در آینده رو به شکل کتبی براش ارسال کنند. این فکس ها رو متقاعد میکرد که استیف همسرش رو به قتل رسونده. چرا که پلیس در تلاش برای پیدا کردن همسر گم شدش بود و فقط 24 ساعت از زمانی که استیو به اداره پلیس گزارش داده بود میگذشت. اما استیو رفته بود و یکی از جرونتنین وکلای شهر را استخدام کرده بود که بهشون میگفت نمیتونن روی در رو, رو با استیو صحبت کنن. این فکس برای کاراگاه‌ها غافلگیر کننده بود. اما اینکه گریمون رو ارسال کرده بود، شکشون رو قوی تر می کرد. چون فکر می‌کردن هیچ فرد بیگناهی چنین پولی رو خرج وکیل نمیکنه اول صبح گریم با استیف تماس گرفته بود تا بلافاصله به دیدنش بیاد و در مقابل استیف بود که اون نامه را تایپ و فکس کرد وقتی استیف در مسیر برگشتن به خونه به ورینا زنگ زد ورینا در حالی که گریه کرد گفت دو مامور پلیس اومدن و دنبالش می گردن. استیف به سرعت به گریم زنگ زد گریم گفت پلیس مدرکی برای بازداشتش نداره اما احتمالاً حکم تفتیش گرفتن و می‌خواد خونه رو بگردن استیف به کارگاه پدرش رفت و مدتی اونجا بود تا وقت بگذره با خواهرش تلفنی صحبت کرد و بعد تصمیم گرفت به سمت خونه بره. در مسیر خونه و چند صد متر دورتر از اداره پلیس، بعد از شنیدن صدای آژیر و نور آبی و قرمزی که تو آینه عقب می‌دید، ماشینش رو کنار زد. کاز می‌دونست می‌تونه استیو رو به خاطر ندادن قبض جریمه بازداشت کنه. به خاطر همین با یه ماشین که از پشت می می‌کرد و یه ماشین که از جلو راهش رو بسته بود، اون رو متوقف کرد. وقتی پلیس ماشینش رو نگه داشت گفت جریمه‌اش به خاطر این بوده که بدون راهنما زدن دور زده و شاید هم راست میگفت، اما در هر حال یه قبض جریمه یه پرداخت نشده داشت که به خاطرش حکم بازداشت صادر شده بود استیو تمام قبضهای جریمه رو پرداخت کرده بود به غیر از یکی و کاس فکر میکرد عمدن یکی رو باقی گذاشته تا بتونه در برخورد با پلیس ازش استفاده کنه امکان نداشت این قبض جریمه رو فراموش کرده باشه چون دربارش با هیوس صحبت کرده بود احتمالا میخواست وقتی گزارش گم شدن تارا رو میده، اون رو گزارش کنه تا نشون بده چقدر صادق و رو راسته. چون زیاد این کار رو می‌کرد. مدام تلاش می‌کرد نشون بده یه همسر وفادار رو بیگناهه پلیس بعد از گشتن ماشینش یه پاکت نامه با 1100 دلار و یه پاکت دیگه با 1900 دلار پول نقد پیدا کرد. استیو رو دستگیر کردن و 6 ساعت در بازداشت بود و بعد با وسیقه آزاد شد. در روزهای بعد خبرش در های محلی داغ شده بود و گویم در مقابل دوربین ها به این بازداشت اعتراض کرد سه ماشین پلیس ماشین موکل من رو در حالی که داشت به خونه میرفت محاصره کردند و به خاطر اینکه در منطقه ای با محدودیت سرعت 70 کیلومتر در ساعت، داشته با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت رانندگی میکرده بازداشتش کردند. 6 ساعت و نیم در حبس بود و ازش بازجویی شده. اینا تاکتیک قدیمی و منسوخ شده است که نیت پلیس رو نشون می‌ده. پلیس از اسیف خواست در آزمایش دستگاه دروغ شرکت کنه اما گریم اجازه نداد چون معتقد بود پلیس نسبت به این آزمایش پیش داوری داره و معمولا نتایجش رو بر علیه متهم تفسیر میکنه. در همین حال پلیس مشغول بررسی سوابق پروازهای تارا بود اسیف گفته بود تارا برنامه سفرش رو تغییر داده تا یک روز زودتر برگرده اما مدارکی که پلیس از های هواپیمایی گرفته بود نشون می‌داد تارا پروازی نداشته و بلیتش برای دوشنبه بوده چند ازش استفاده نکرده سوابق تماسهاش نشون میداد با هیچ کلوم از همکارانش تماس نگرفته تا اونها را در جریان تغییر برنامه پروازش قرار بده. در واقع بعد از نهم فوریه هیچ تماسی گرفته نشده بود استیف میگفت شب چب نهم تا را با کسی تماس گرفته تا بیا دنبالش اما چنین تماسی هم ثبت نشده بود. آخرین تماسش یه تماس 18 دقیقه با همسرش در ساعت نه چه و دقیقه نهم فوریه بود همینطور مشخص شد در یک سال گذشته فقط یک بار از آژانس‌های تاکسیرانی استفاده کرده و در تمام سفرهای دیگه با ماشین خودش به فرودگاه رفته. اگرچه معمولاً بانکها سوابق کارت اعتباری رو به سرعت در اختیار پلیس قرار نمیدن اما تارا فقط از کارت اعتباری شرکت استفاده می کرد و گروه واشنگتن که نگلان شده بود، های کارت اعتباری تارا رو ثبت کرده بود. آخرین تراکنش مربوط به ساعت 9:32 دقیقه شب بود که تارا به فرودگاه دیترویت رسیده بود. و از کارت اعتباریش برای بیرون آوردن ماشینش از پارکینگ استفاده کرده بود